0: et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique nous sommes le mardi 11 octobre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc, édition spéciale
1: et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la lune ce matin, l'Ukraine sous les bombes. Une série de frappes
0: hier dans 23 régions, dont la capitale Kiev. Le bilan n'est que provisoire. 14 morts, 97 blessés, 80, 83 missiles tirés, une cinquantaine d'entre eux interceptés. La nuit a été calme, mais pour combien de temps Car l'armée russe est en difficulté sur le terrain. De quoi faire craindre l'usage de l'arme nucléaire tactique C'est réclamé par les soutiens nationalistes de Vladimir Poutine, mais difficile à croire pour le général Christophe. Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français.
1: Je ne pense pas que les Russes le fassent, sinon c'est un suicide. Si jamais il utilisait l'arme nucléaire tactique, Joe Biden prévient qu'il détruirait la flotte de la mer Noire et un certain nombre de forces et de composantes de l'armée russe. Pour moi, déjà, le pas supplémentaire, il est franchi en tapant sur les villes, tel qu'il le fait aujourd'hui. Quelle est la marche suivante C'est de poursuivre les attaques, que ce soit dans le monde de la cyberguerre, que ce soit dans le monde de l'artillerie réelle, telle que les Russes savent le faire et le font au quotidien. Si ce n'est que là, ils ont renforcé, ils ont redoublé l'action de leur artillerie. Et la phase supplémentaire, ça serait une mobilisation de masse c'est ça l'étape supplémentaire selon moi.
0: Propos bon, recueillis par Marc Tédé pour le moment la mobilisation n'est que partielle mais concerne 300 000 réservistes. Une mobilisation qui fait fuir 700 000 russes auraient déjà quitté le pays selon certaines sources. Un de panique constaté par le comité des maires de soldats. Écoutez la présidente de cette ONG Valentina Melnikova.
2: Depuis le début de la mobilisation, on reçoit jusqu'à 400 appels par jour des mères de soldats, des épouses, des sœurs, des grands-mères mais aussi des jeunes conscrits qui ne savent pas quoi faire Il y a aussi ceux qui ont déjà été envoyés en camp d'entraînement illégalement alors qu'ils doivent prendre soin d'un proche handicapé à la maison ou qui ont beaucoup d'enfants Quand on voit des cas illégaux comme ça, on passe des appels, on écrit des plaintes, on essaye C'est un moment très dur psychologiquement, chacun a des histoire tragique, veut être rassuré et qu'on lui promette un miracle, mais on ne fait pas de miracle.
0: Une par Lauriane tout le monde, la fuite en Russie et la crainte. En Ukraine, de nombreux habitants ont passé la nuit dans le métro de Kiev. Les Nations Unies s'attendent à de nouveaux déplacements de population car la Russie assure que ses frappes ne sont qu'une première étape. Promet une réponse sévère après l'attaque sur le pont de Crimée ce week-end. Dans le camp d'en face, la mobilisation l'Ukraine a accusé cette nuit la Russie d'être un état terroriste. Le G7 se réunit dans la journée avec la participation de Volodymyr Zelensky en visioconférence. Demain réunion du groupe de soutien à l'Ukraine, 50 pays alliés de Kiev, un groupe mené par les états unis On le retrouve Fanny Allard. Bonjour Fanny. Bonjour. Correspondante de Radio Classique à Washington, un allié majeur de l'Ukraine soutien réaffirmé par Joe Biden hier soir.
2: Eh bien écoutez, avant même le 24 février, la date du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, le Pentagone avait déjà créé une cellule spéciale pour surveiller la frontière entre les deux pays. Et depuis le début de la guerre, cet état-major de crise rencontre en temps réel des évolutions du terrain, au secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et puis bien entendu à la Maison-Blanche. Au département d'État, autour d'Anthony Blinken, chacun des mots de Vladimir Poutine est analysé, et les menaces de représailles et de guerre nucléaire induites par le président russe sont donc prises très au sérieux, avec toutefois une obsession, maintenir la tension entre Moscou et Washington à son niveau le plus bas. Une stratégie qui a convaincu ces derniers jours les communicants de la Maison-Blanche d'opérer un rétropédalage de communication après que Joe Biden a évoqué la possibilité réelle d'une apocalypse nucléaire.
0: Joe Biden s'est entretenu, hein, d'ailleurs cette nuit, avec son homologue Volodymyr Zelensky. Le président américain se dit prêt à aller plus loin dans l'aide militaire à l'Ukraine.
2: Oui absolument, Joe Biden a même promis ce lundi au président ukrainien que les états unis continueront de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés. On se souvient que dans les heures qui ont suivi le début de l'offensive en février, le réflexe de la Maison-Blanche a été de proposer à Volodymyr Zelensky d'organiser sa fuite vers l'étranger. La réponse du président ukrainien avait alors été cinglante, je cite « Je n'ai pas besoin d'un taxi mais de cartouches pour me battre ». La formule avait fait mouche sur Joe Biden et son administration qui, depuis lors, ont multiplié les livraisons d'armes et de munitions dans des proportions telles qu'on peut décemment considérer aujourd'hui quels sont les atouts grâce auxquels l'armée ukrainienne parvient encore à tenir tête à ses ennemis russes. Pour ne donner qu'un chiffre, le Pentagone a consacré plus de 15 milliards d'aides militaires à l'Ukraine depuis le début du conflit. Mais autant que les lance roquettes de dernière génération, c'est bien le renseignement américain qui donne aujourd'hui à l'armée ukrainienne son temps d'avance et donc ses victoires récentes sur le terrain.
0: Fanny Allard, la correspondante de Radio Classique à Washington et l'Allemagne va livrer également des batteries de missiles anti -Ari. Et La
1: vengeance de Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine, on y reviendra largement ce matin avec Christian Macarian et Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne qui se trouve actuellement à Kiev, juste après ce journal. Il est 7h36 sur Radio Classique. Charles, l'actualité ce matin, ce sont également ses grèves dans les raffineries.
0: Et une menace du gouvernement, Elisabeth Borne envisage de réquisitionner les raffineries. Elle réunissait hier quatre ministres de l'intérieur des transports, de la transition énergétique et le porte-parole du gouvernement. Façon de mettre la pression sur les syndicats et les directions de Total Energy, ExxonMobil en négociation sur les salaires. En attendant, le mouvement est reconduit. aujourd'hui, il s'étend même à une quinzaine de stations-services, dont près d'un tiers à l'échelle nationale, sont en rupture de stock. Certaines professions demandent à être prioritaires. C'est le cas des chauffeurs de taxi. Écoutez Kader Remana, secrétaire général de la CFDT Taxi.
1: Le taux de refus de course, je pense qu'il a atteint les 30% facilement. Les taxis, beaucoup les courses longs trajet Ils ont peur de la peine sèche, de rester bloqués sur autoroute. Sachant qu'on consomme beaucoup avec les forfaits à aéroports qui sont pas forcément rentables parce que ça crée énormément de bouchons. Donc les taxis ils sont en train de fuir les aéroports. C'est une situation sans précédent. Même quand il y a eu des événements beaucoup plus graves que ça, la guerre d'Irak, machin et tout, on n'a pas connu ça. Moi bon, je trouve que c'est vraiment dramatique. C'est grave ce qui nous arrive.
0: Emporcailé par Marine Salaville, et désormais les préfets pourront interdire le remplissage de jerrycan dans le Var, le Vaucluse, par exemple, une limite de 30 litres par plein est
1: imposé. Merci Charles Bonner, le journal de 7h30 présenté par Charles que l'on retrouvera à 8h35 pour un prochain point d'actualité, édition spéciale, vous le savez, consacrée à la guerre en Ukraine. Dans un instant, nous serons en ligne avec Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne en direct donc de Kiev et dans ce studio Christian Macairen que vous connaissez bien.